0: Dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme Maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Conocemos de muchas personas Que han hecho cosas extravagantes Cosas extraordinarias Que se han salido del estándar, del promedio De todos los demás con tal de Manifestar lo que aman Lo que desean y los propósitos Que quieren lograr y a veces Los consideramos como gente. Gente que se sacó del... Eh, héroes, gente que se salió del promedio, que rompió el protocolo, así se llama esta enseñanza, rompiendo el protocolo, que no se conformaron al orden establecido por la cultura o el país, sino que hicieron algo extraordinario para decir cuánto amaban lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y con esto manifestaron, con estas acciones manifestaron cuánto amaban y cuánto interés tenían en lo que estaban haciendo. Y por otro lado a veces también hacemos oraciones y le decimos al Señor, Señor sorpréndenos Y yo entiendo que este tipo de oración es Señor danos algo que no te hayamos pedido O danos más de lo que hemos pedido Dice Efesios capítulo 3 que Dios bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos O que Él puede hacer las cosas mucho más de lo que nosotros pudiéramos hacer o siquiera imaginar Así que vamos a, a aprender de una mujer extraordinaria que quedó para la historia de los evangelios ¿Qué le parece si un día o hoy usted se dispone a sorprender a Dios con sus actos? En lugar de estar esperando que Dios nos sorprenda Que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y Nuestro cuerpo, y nuestros bienes y todo para sorprender al Señor En las escrituras encontramos a muchas personas que sorprendieron a Dios Pero en los evangelios encontramos al menos cuatro personas Que sorprendieron a Dios De una manera especial Uno de ellos es el centurión No cinturón Sino el centurión ¿Se acuerdan? Jesús va para su casa a Sanar a su siervo Y les manda y le dice No es necesario que vengas a mi casa Con una palabra suya Será suficiente Y Jesús dijo ¿Oyeron eso? Ni siquiera en todo Israel He escuchado tanta fe Y era romano Así que eso lo sorprendió, también tenemos a la mujer con el flujo de sangre, es una mujer que rompió los esquemas, los protocolos, que se arriesgó, era una mujer que estaba en un estado de impureza, que no podía tocar a nadie y se metió y se escabulló entre los, entre la, los pies, entre la gente para que no lo vieran y tocó al manto del Señor y el Señor donde iba caminando entre docenas de personas dijo alguien me tocó y le dicen los discípulos pues pastrón, si somos un chorro aquí, cualquiera pudo haberlo hecho No, 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 es que alguien me tocó de manera especial Sentí un poder que salió de mí Y esta mujer lo había tocado diferente a todo el grupo que estaba ahí Vamos a exagerar, cientos de miles, un exagerado Y la otra mujer fue la mujer cananea Que el Señor le dice, no es bueno desperdiciar el alimento que traje para el pueblo de Israel mi gente que no es de Israel y ella le dijo hasta las, los perros comen de las migajas que caen de la mesa Y Jesús dijo increíble vaya y tu fe te conceda lo que has pedido Y esta mujer que vamos a estudiar hoy no dice las escrituras que haya sorprendido a Jesús ¿Sabe lo que dice? Que Jesús dijo que siempre que se predicara el evangelio a través de la historia Hablaríamos de ella Eso es impresionante como Jesús dijo esto va a quedar plasmado para el resto de la historia Así que vamos a ver cómo esta mujer manifestó su fe, su amor, su adoración, su gratitud De tal manera que sorprendió no solo a Jesús sino a todo el lugar donde estaba Así que vamos a estudiar un poco acerca de esta mujer que se llama María Había muchas Marías en la Biblia y hay muchas Marías todavía en este mundo Pero esta María es especial Juan capítulo 12 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en su honor de honor Jesús, de Jesús, Marta Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del Espíritu. El perfume, perdón Judas Iscariot que era uno de sus discípulos Que más Más tarde lo traicionaría Objetó ¿Por qué no se vendió este perfume Que vale mucho dinero para dárselo a los pobres? Esto es la hipocresía Dijo esto No porque se interesaran a los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero Acostumbraba a robarse lo que echaban en ella Déjala en paz Respondió Jesús ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora quiero aclarar que Jesús no está diciendo que no nos preocupemos por los pobres, porque si hay alguien preocupado por los pobres es Jesús. Lo que estaba diciendo es que en ese momento había un asunto de prioridad. A Jesucristo le faltaban solo seis días para ser sacrificado en el altar del holocausto y a los pobres tendrían con ellos mucho más tiempo. Ahora quiero aclararles algo para efectos de interpretación y lectura de las escrituras Usted va a encontrar dos pasajes en las escrituras Uno que está en Lucas capítulo 7 y otro que está en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12 El texto de Juan capítulo 12 y de Lucas capítulo 7 son dos pasajes que se parecen muchos pero no son los mismos pasajes en Lucas capítulo 7 están en la casa de un Simón que es fariseo. En Juan capítulo 12 y los paralelos o sinópticos Marcos 14 y Mateo 26 están en la casa de un Simón el leproso. Son dos Simones diferentes. Era un nombre muy común en esa época. En uno era una fiesta en honor a Jesús y había sido bien recibido porque era en honor de posiblemente lo que había hecho con Lázaro y con Simón En este caso la que lo unge en Juan capítulo 11, 12 perdón, Es María la hermana de Marta y Simón Pero en Lucas capítulo 7 es una mujer de mala fama Entonces son dos personas totalmente diferentes Ahora el que estrila, como dirían los cristianos eh, Los ticos en Lucas capítulo 7 es el fariseo y en el capítulo 12 de Juan es Judas y nos dicen los otros dos pasajes que sus discípulos también. En Lucas capítulo 7 faltan muchos meses para que Jesús vaya a ser entregado en la cruz del Calvario. Y aquí en Juan capítulo 12 faltan solo seis días. Así que cuando vaya a leer son dos pasajes totalmente diferentes. Nos ubicamos en la cena, la cena es en honor a Jesús. La cena es en honor a Jesús Y están los hermanos Lázaros como digo yo Marta, María y Lázaro Está Simón el leproso al menos Y doce discípulos Al menos están ahí Y la idea es darle gracias y celebrar la vida de Simón La vida de Lázaro Y darle una gloria y honra a Jesús No dice que si estaba enseñando o no Jesús acostumbraba a pasar a descansar a esa casa Ahora en el capítulo 11 Jesús había resucitado a Lázaro Y los religiosos habían dicho que todo aquel Que supiera dónde estaba Jesús tenía que comunicarlo Porque ya querían arrestarlo, ya era el tiempo Ahora ellos no lo hacen, no le tienen miedo a la religiosidad Ahora no es exactamente el tema de hoy Pero me llama mucho la atención de que esta cena Representa mucho lo que debe pasar en un culto cristiano, en un culto donde Jesucristo es el invitado especial Número uno Jesús es el que se lleva el honor, la gloria, la alabanza y la adoración No es ningún hombre, ningún líder, ningún cantante, ningún pastor, ninguna personalidad Sino que es Jesús el invitado especial para celebrar lo que Él ha hecho Lo segundo es que están Lázaro y, y, y Simón representan la iglesia, los salvos que a Lázaro el resucitado y Simón el limpiado de sus pecados Significado o entendido por la lepra que él tenía Lo cuarto había alimentación que nunca debe faltar en un culto En un culto de adoración siempre debe haber palabra que nos alimente Y nos siga instruyendo y por último y una culminación extraordinaria Un acto de adoración hermoso que llena aquel lugar de la presencia de un buen aroma que sube hasta el cielo. Y Marta sirviendo. Siempre debe haber servicio cuando la iglesia está unida, cuando está junta. Si usted no sirve en algún área de la iglesia, busque cómo hacerlo. Jesucristo dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Cuando servimos, manifestamos el carácter de Cristo. Ahí está la reunión, están cenando y de pronto alguien rompe el protocolo. Rompe la estructura, no estaba planeado, no era algo que a, la, a las dos horas va a entrar María y va a hacer esto Es más, supongo que no lo sabe ni Marta, ni Lázaro, ni Simón, ni nadie sabe Y de pronto María irrumpe en la sala y hace algo extraordinario Ahora me llama mucho la atención, yo al menos eso pienso, que si había alguien que iba a romper el protocolo Alguien que iba a hacer un acto de adoración impresionante Alguien que iba a llenar la casa con el aroma De un gran perfume de adoración Hubiera sido Lázaro o Simón Ellos eran los que habían recibido el milagro Ellos eran uno el que había sido resucitado Y el otro el que había sido sanado de la lepra Pero es interesante que no son ellos dos Yo hubiera creído que ellos dos iban a romper el esquema Pero es María María no ha recibido ningún milagro, bueno su hermano fue resucitado Pero ella especialmente no recibió algo específico para con ella Pero es ella la que rompe el protocolo, la que va a hacer algo extraordinario La que va a expresar su amor, su respeto y su adoración en un momento específico Ahora te voy a decir algo importante, si esperas recibir un gran milagro en tu vida para expresar tu gran adoración Gratitud y amor a Jesús Estás equivocado Porque ella fue la que manifestó su amor Y ella no había recibido ningún milagro específico Pero quiero decirte que si hay un pueblo Que vio milagros tras milagros poderosísimos Que nunca se van a re repetir Fue el pueblo de Israel Y terminó adorando a otros dioses Nosotros no nos relacionamos con Jesús A través de los milagros los milagros pasan y se olvidan. Dicen los expertos en recursos humanos que un salario no sostiene a un empleado. Un empleado no se queda por el salario que gana en una empresa. Porque a los tres meses de que usted le sube el salario se le olvidó y se llevó a un estándar donde ya está gastando lo que recibió. Así que va a esperar otro. Son otras cosas los que lo sostienen ligados a la empresa. Si nosotros creemos que lo que nos liga con Jesús es un milagro, estamos equivocados. Judas vio muchos milagros y terminó traicionando a Jesús. Así que lo que nos debe unir es el vínculo perfecto con Jesús. Y es el amor, la gratitud por lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Por la resurrección, por perdonarnos nuestros pecados, por darnos vida eterna, por darnos libertad. Y porque nos podemos llamar hijos de Dios Altísimo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos unidos con Jesús Y esa es la razón por la cual lo adoramos Ahora vamos a aprender de María muchas cosas Lo primero que vamos a, a, a aprender es que el amor es acción El amor no son palabras, diríamos los ticos, no es habladas Usted puede hablar mucho y decir mucho te amo y mucho te quiero Y está bien, es una forma de expresarlo pero se tiene que manifestar con hechos A ver, ¿cómo me ama, chiquito? Con hechos, con respeto, con regalos Con tiempo, con abrazos Con regalos, etcétera, etcétera, etcétera El amor se expresa con hechos Usted puede decirle a Jesús Te amo, te amo, te amo todo el día Pero habría que ver los hechos tuyos A ver si concuerda con lo que estás diciendo Lo segundo que vamos a aprender de María Es que el amor no tiene límites el amor hacia Dios no tiene límites, no tiene esquemas debidamente marcados. Se expresan de mil maneras, sin miedo a lo, que, a, a lo que dirán, sin miedo a las estructuras sociales, sin miedo a las estructuras culturales. Porque las estructuras sociales y las estructuras culturales no están basadas en un amor a Dios, está simplemente basado en las costumbres de los hombres. Esta mujer estuvo dispuesta a ser criticada Y fue criticada No solamente porque dio lo mejor de que tenía Y ahora se los voy a explicar Sino porque a ella le importó un poco Lo que fueran a pensar acerca de las culturas O de la cultura a su tiempo En el tiempo de Jesús las mujeres No podían estar en la misma mesa con los hombres O al menos en el mismo salón Así que ella irrumpe en este salón Y le importa muy poco si la cultura lo aceptaba o no Ella dijo yo quiero adorar a Jesús Y si está aquí en este momento Yo lo voy a hacer Aunque me haya sido prohibido Por la cultura por el momento Lo segundo que no podía hacer Una mujer en el tiempo de Jesús Era como Gloria Trevi Andar con el pelo suelto No se podían soltar sus cabellos Delante de los hombres o en público Y ella se tuvo que desatar Su cabello para secar los pies de Jesús con el perfume Esta mujer nos enseña que no nos debe importar Lo que los demás piensen acerca de nuestra adoración Y es que muchas veces Siempre conociendo nuestra cultura cristiana Vamos a tener miedo a lo que dice la sociedad con nuestra adoración Ahora las cosas han cambiado Pero hace 40 años que yo conocí al Señor Ir a una iglesia evangélica era un color. Ahora hay más iglesias. Ahora es más aceptado, entre comillas. Pero antes, ir a una iglesia y levantar las manos era un ridículo. La gente se burlaba literalmente de uno. Yo conocí al Señor y no me quedé con un solo amigo. Cuando yo les digo que no es uno solo... Era uno solo, yo me quedaba las noches con mi papá y mi mamá Y soy de tener un montón de amigos Qué dicha que me quedé solo porque no me quedaba otra cosa que ir a la iglesia todas las noches con ellos Buenísimo Y me enojaba porque no habrían los sábados y no tenía nada que hacer Pero era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Bueno, los sábados no Pero el, el, el mensaje que me dieron mis amigos es, te perdimos La cultura nos impone esa presión La forma en que adoramos y cómo adoramos El amor a veces rompe la etiqueta de donde estamos, el protocolo Y ahora está de moda que usted le pide En la estación del tren, en el parque donde sea se graba, todo el mundo se dio cuenta Y tal vez antes en algún momento era mal visto, pero ahora no Cualquier lugar es bueno para expresar nuestro amor Y nuestro deseo de casarnos con alguien Necesitamos entender que si nosotros nos dejamos mover Por los límites que nos impone la sociedad y la cultura Muchas veces no adoraríamos ni expresaríamos nuestra fe Y todos hemos pasado por ahí Cuando nos invitaron Y asistimos a la primera vez A una iglesia evangélica Y decían levante las manos está uno ahí así, así, así. Y apláudes, así. La, la idea era que no me viera nadie No es que no quisiera Yo estoy seguro que queríamos Pero era que no me fueran a vacilar En el trabajo O en la oficina o en la U Así que María nos enseña que no hay límites O que no deberían de haber límites Que no debíamos de temer lo que la gente dijera Porque de todos modos a María la criticaron Los mismos discípulos de Jesús Esto es impresionante Cómo se dejaron influenciar en Marcos capítulo 14 Por lo que estaba diciendo Judas Y es que muchas veces la expresión de nuestra adoración Va a ser criticada aún por otros creyentes Dependiendo de la iglesia y la cultura donde usted vaya Y es que usted comience a diezmar y a ofrendar Para que aparezcan todos los judas escariotes Porque la verdad es que no quieren que se lo des a los pobres La verdad es que no quieren que se lo des a Dios, punto Porque ellos no lo entienden, porque ellos no lo comprenden la cultura nos impone muchas cosas Yo no sé si ustedes se acuerdan. Aquí vamos a ver las edades de muchos Las serenatas ¿Quién estuvo en alguna serenata? Y ahí salió la edad de todos Estamos feos Las serenatas se daban por dos razones Uno porque me habían quebrado Decían en aquel tiempo quebramos Con su la relación Y entonces el enamorado iba y se echaba unas cuantas frías y a medianoche decía, yo la quiero mucho. Fui un estúpido, ¿cómo no la aprecié? Vamos a traer un trío. Ella el trío a las 1 de la mañana, parado enfrente de la casa. Sin ti no podré vivir jamás. Y todos los amiguillos atrás así abrazados, <risa> cantando la canción. Y si la mujer no le pedía la novia O la novia no le prendía la luz Estaba oxiso Y el no aquí Échese otra, échese otra Y ya el trío ya estaba ronco Y no le prendieron la luz nunca Se murió Pero todo el barrio se dio cuenta Y más se llamaron a la policía Era una forma de expresar El amor Y le importaba un poco Al que lo llevaba si lo veían o no lo veían, él lo que quería era quedar bien con su amada. ¿Cómo manifestamos nosotros nuestra adoración, nuestra gratitud? ¿Cuáles cosas nos limitan? ¿Cuáles pensamientos religiosos, falsas creencias? Otra falsa creencia que tenemos es que a Dios se le agrada con cualquier vara. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que era medio litro. Quería, y se tomó el tiempo para decir cuánto era. O sea, con esto decía que era mucho, era un perfume muy caro. Y decía de Nardo Pulvo, Puro que era un perfume muy caro. Estos son como 600, medio litro es un poquito menos. Ese perfume en aquel tiempo, sin traerlo a valor presente, nada más puramente monetario, eran 300 denarios. Era el promedio de un salario de un año. En Costa Rica el salario promedio... El promedio es de 860 dólares, por 12 son como 10 mil dólares. Eso valía así en ese tiempo. ¿Por qué Juan se toma el tiempo para decir era tanto y valía mucho? Porque Juan quiere decirnos que la adoración siempre tiene un costo. Que la adoración no es gratis, que la entrega no es gratis. Que ella dio todo lo que tenía. En aquel tiempo las mujeres no podían tener nada a nombre suyo. No podían ser dueñas de ningún terreno, de ninguna casa, de ni la computadora, ni el televisor. Nada podían tenerlo. Pero sí podían tener un perfume. Y esta mujer tenía todos sus activos ahí. Todos sus ahorros estaban en ese, en ese, en ese frasco de nardo puro. Y lo que Juan nos quiere decir es que esta mujer trajo todo lo que tenía y en una sola ofrenda de gratitud y adoración lo entregó todo. ¡Oh, qué belleza! Y es que nosotros manejamos conceptos muy equivocados y muy religiosos. La mujer trajo lo más preciado, lo más valioso, todo lo que tenía y lo entregó en el altar del sacrificio. Siempre vamos a tener críticas cuando hacemos una donación extravagante de nuestras vidas Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros estudios, nuestra familia Siempre va a haber gente que lo critica Qué bonito es cuando alguien ve a, 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 al esposo, esposa, mamá, mamá Y quien sea dar un regalo hermoso, bonito ¿Verdad que se ve bonito? Que se tomó el tiempo para ir a comprarlo que, que pagó y se negó tal vez para algunas cosas Para que aquella persona tuviera algo hermoso y extravagante Pero algunos lo van a considerar un desperdicio Yo tenía un amigo, lo tengo todavía, hace tiempo no lo veo Que es multimillonario En aquel tiempo estaba muy joven Y de en broma en broma, ¿qué pasa La verdad se asoma Decía, hoy salí con X y gasté mucho dinero en la noche La próxima vez voy a gastar menos Y uno decía, ¿será que la ama? Ahí dijo, ¿qué amaba más? Si a su novia o a su dinero Lo que usted y yo hacemos y cómo lo hacemos Habla de lo que valoramos porque lo que valoras es lo que te controla Lo quieren oír otra vez Lo que valoras es lo que te controla Si esta mujer Ese frasco de perfume Hubiera sido todo lo que hubiera en su vida Y costara más o lo valorara más Que Jesús no lo derrama ¿Qué hubiera hecho alguien Medianamente inteligente ¿Usted ha visto esos galones de, de desinfectante que dice Dilúyalo en cinco partes y funciona igual? Pues agarra el medio litro Marta no sabe, Lázaro no sabe, Simón no sabe Si yo lo diluí Lo echo en tres o cuatro frasquitos Me traigo un frasquito y se lo echo al Señor Y el Señor conoce mi corazón Sí, claro que lo conoce porque el concepto que nosotros tenemos Es que cualquier cosita para Dios está buena Dios conoce mi corazón ¿Verdad? Precisamente porque Dios conoce su corazón Es que deberías de darle lo mejor Porque si no quedas como Como codo. Me gusta poner este ejemplo Segunda de Samuel capítulo 7 Versículo Ah no, no lo voy a leer, mentira Lo voy a dejar ahí los voy a contar, David acaba de hacer un palacio De miles de, de dólares, tenía maderas preciosas y Era un palacio hermoso y un día se asoma así por la ventana Y ve que el arca de la presencia de Dios, el pacto Está en una tienda de campaña, entonces él se vuelve y hace así Aquí hay algo malo mi casa, mi castillo es mejor Que donde habita el Señor Le voy a hacer una casa Para que habite ahí Y llama al profeta y le dice ¿Qué le parece? Y le dice, hey, haga lo que quiera, Usted es el rey Se va al profeta Pero cuando el profeta está por allá Le dice Dios Vaya háblele con David, a David Y dígale lo siguiente David dice el Señor Que quién es usted que cómo se le ocurre pensar que le Puedes hacer una casa al que habita En los cielos, en los cielos, de los Cielos que no soportan o no aguantan su Presencia que Dios no habita en templos Hechos de manos humanas que qué tamaño De casa podrías hacer para que Dios Habite y David seguro hizo así Pero dice el Señor que le cuadró ese Toque que le gustó que le gustó que vieras Que tu palacio era más grande Donde él habitaba Y que estabas interesado en Hacerle una casa Que se la vas a hacer Lo que pasa es que no la va a hacer usted La va a hacer el carajillo suyo Salomón Y él es el que la va a construir Pero Dios vio el corazón Dios vio que David estaba Y quería que Dios habitaran En una casa mejor que la que él vivía La gente pasa endeudada con el carro, con la casa, con viajes, con ropa Porque quieren lo mejor y realmente se lo piden Yo no creo que ninguno de ustedes diga Señor te pido que me des un carrito La pipilacha más mala que usted se pueda encontrar Esa es la que quiero No, 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 le pedimos un carrito Ojalá nuevo, en lo posible y si no muy bueno Para que no nos deje tirados por todo lado Pero si el Señor necesitara un carro Como no lo necesita entonces le traemos la pipilacha a él. Porque Dios sabe lo que hay en mi corazón La forma y el contenido de cómo adoramos Y con qué lo adoramos manifiesta el concepto Que tenemos y la calidad de nuestro Dios Como usted y yo lo adoramos cómo lo adoramos, con qué lo adoramos En el tiempo que adoramos Con el contenido que lo adoramos Habla del concepto que usted tiene de Dios De María aprendemos que no podemos pretender que cuando adoramos de manera extravagante la gente nos va a comprender No nos va a entender Usted no pretende que la gente le comprenda cuando usted adora de manera extravagante Vamos a leer Malaquías capítulo 1 del 8 en adelante a ver qué piensa Dios de la forma en que nosotros le damos cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Recuerden, había que traer lo mejor de la manada, el, el más hermoso de los animales que tuviéramos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contentos se ponen. Usted va a ir donde el jefe cumple años y pasa ahí por la calle y le compra un juguetillo de mil cañas y se lo lleva... Como diría mi mamá Seringa, no hay que hacer que echa y el que me sube el puesto y el salario. Y el Señor está diciendo, llévelen estas porquerías que ustedes me traen a mí al gobernador, a ver qué hace con ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta al Señor de los Ejércitos Celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Miren qué interesante. No me interesa recibir de ustedes las cosas, porque yo no tengo necesidad de las cosas. Yo lo que necesito es que su corazón esté recto conmigo. Cierren las puertas, yo no necesito, no dependo de nada de lo que ustedes me puedan dar Son ustedes los que necesitan de mí, dice el Señor No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales No aceptaré más sus ofrendas Pregúntele a los hermanos Caín y Abel cómo se presenta una ofrenda y lo que sucede Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente en otras naciones en otras naciones sí lo hacían Y no era necesariamente el pueblo de Dios Pero creían en ese Dios celestial De la forma en que lo hacían En todo el mundo se ofrece incienso dulce Y ofrendas puras en honor a mi nombre Pues mi nombre es grande entre las naciones Dice el Señor de los ejércitos celestiales Ustedes en cambio Deshonran mi nombre con sus acciones ¿Con nuestras acciones honramos a Dios o lo deshonramos? Si usted va a una fiesta y usted es el tapiz de la fiesta, usted deshonra al Señor. Yo he ido a fiestas donde los que están más tapiz son los cristianos y no necesariamente están embriagados del Espíritu Santo. Y de pronto yo en los comentarios, esos van a la iglesia. Yo tengo ganas de decirles, van, pero no son. Pero sí son porque la iglesia es un hospital y todos tenemos espacio para seguir creciendo. Pero hay que dejarse sanar. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Imagínense. Están presentando animales robados, lisiados, enfermos, como ofrendas ¿Debo aceptar esta clase de ofrendas de ustedes? Pregunta el Señor Ese concepto de que a Dios se le agrada con cualquier cosa no es bíblico Se le agrada con un corazón honesto, recto, justo, delante del Señor Y cada uno adorará a su estilo, en su momento, en su lugar la forma en que haya aprendido, pero tiene que ser total, con un amor absoluto, sin límites. No es un asunto material, pero se manifiesta con hechos. Se manifiesta con actos de amor, con actos de adoración, con actos de entrega. El pueblo de Dios estaba llevándole al pueblo de Israel cosas que no servían. Miren, nosotros dejamos de pedir ropa o aceptar ropa, que la gente dice, si ustedes aceptan ropa para darle a los necesitados, sí. Pero este papel, respirar. Nos volvimos en un basurero. La gente traía todo lo que no sabía dónde meterlo en la casa, lo mandaba para la iglesia. Nunca me encontré una camisa nueva, pantalón nuevo, les dije, no, 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 no traigan más ropa, esa ropa no la quiero aquí, ni siquiera el necesitado, no es que en América en Chuica se compran por dos mil colones una ropa mejor, mejor les damos la ropa que vayan ahí, la plata, es un asunto del corazón, ¿qué viene con nuestra adoración? ¿con lo que damos? ¿cómo lo damos? Por eso en esta iglesia, si ustedes, tiene poco tiempo estar con nosotros Ha visto que no insistimos en la parte económica Le recordamos a usted Solo cómo hacerlo Porque si todavía no está en usted Dar su diezmo Sus ofrendas Sus oraciones, o donaciones Con un corazón agradecido Que le agrada a Dios ¿A qué se lo voy a yo a exigir? ¿A qué se lo voy a yo a manipular Durante diez minutos Diciéndole que lo haga, que lo haga Si no está en usted el día que salga de un corazón agradecido Por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará Entonces el Señor dirá venga Yo bendigo al dador alegre Por eso es que no insistimos Lo que Dios no ha podido con usted No lo voy a lograr yo nunca Y por eso somos una iglesia bendecida Porque lo motivamos para que usted lo haga Con un corazón honesto delante del Señor Trajo lo mejor, lo más valioso, lo completo, absoluto, no se dejó nada Necesitamos entender el concepto de adoración Necesitamos aprender de María Cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo Y dejar que ese corazón de adoración y gratitud nazca de una manera completa Dice las escrituras que la casa se llenó de la fragancia del perfume de nardo. ¿A qué huele tu casa? ¿A qué huele tu vida? ¿A qué huele tu trabajo? ¿A qué huelen tus actividades, tus estudios, tu profesión? ¿Huele a adoración? ¿Huele a entrega total? ¿Huele a incienso puro? ¿A qué huele? ¿Huele a plenitud? A completo o a medias María pasó la historia De la humanidad En los evangelios No porque hiciera un gran milagro No porque escribiera una carta O una epístola No porque escribiera una canción Con un millón de views No porque hiciera un montón de cosas Sino por la forma En que amó y adoró a Jesús Esto es impresionante Pasó a la historia porque no se dejó nada Ni se reservó nada en su adoración Porque trajo lo más preciado Porque lo derramó a sus pies Ahora me llama mucho la atención Que María siempre estaba a los pies de Jesús Cuando Jesús fue por primera vez A la casa de Marta, de María y Lázaro Nos cuenta que Marta servía Su lenguaje de amor Pero María estaba a los pies de Jesús Cuando Jesús Jesús viene para sanar a Lázaro que ya estaba muerto Era resucitarlo María termina los pies de Jesús Y en Juan capítulo 12 Que es el texto que leímos Termina los pies de Jesús Es que lo que es normal en nosotros Lo que es común Se repite en cualquier momento y en cualquier lugar Les voy a pasar un tip y no les voy a cobrar por ello Si usted tiene una fiesta en su casa y ya quiere que se vayan los invitados. Y no se va nadie. Les voy a decir cómo se van de una vez. Usted dice: ¿Por qué no oramos un momento? Y no le quedó nadie. Todo el mundo jaló. Y ya usted se fue a acostar tranquilo. Aunque usted no lo crea. Pero funciona. La adoración tiene un costo, David había hecho un censo y vino una plaga sobre Israel Y le pregunta al Señor cómo puede hacer para que se quite la plaga Y el Señor dijo vaya haga un holocausto en tal lugar para que se quite Así que Jesús, eh, David sale a buscar el, el lugar donde Dios lo mandó, versículo 19 David se puso en camino tal y como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban salió a recibirlo y, se, y su rostro en tierra se postró delante de él. Mi señor y rey, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte el lugar donde limpias trigo, respondió David, y construir un altar al Señor. A fin de que se detenga la plaga que está afligiendo el pueblo. Y miren qué lindo Araúna. Miren cómo él entendía. En la Biblia todo acto de adoración tiene un costo. Todo. Y él, Araúna, lo entendía. Y le dice: Tome mi señor el rey lo que mejor le parezca y presénteselo como ofrenda. Él entendía lo que era una ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto ¿Sabe qué le está diciendo? Agarra el tractor con que yo trabajo Con que yo produzco Con que yo hago mi trabajo Y préndale fuego Hay también trillos y juntas Que puede usar como leña Todo esto se lo doy a usted Que el Señor su Dios Vea a su majestad con agrado todo esto es para que usted haga el holocausto como Dios manda, con todo lo que necesita. Pero el rey respondió a Araúna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Y quiero decirles que ese lugar donde se hizo el sacrificio fue la parte sur posteriormente del templo de Salomón. Un hombre que entendió lo que significaba el sacrificio, se lo quería regalar todo a David para quedar bien con Dios Y David dijo no voy a ofrecer nada que no me cueste Como buenos latinoamericanos sería bueno que alguien orara 500 horas por nosotros y nosotros el beneficio Que alguien cantara mucho y nos traiga el beneficio Que alguien diera el diezmo por nosotros y nosotros el beneficio Que todo el mundo hiciera lo que fuera y nosotros nos viéramos beneficiados pero en el reino de los cielos No funciona así ¿Qué significa Jesús para ti? Porque dependiendo lo que significa Así lo adorarás ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? Así lo valorarás a Él también Y todo lo que traigas delante de su presencia si crees que Dios te amó con límites Lo adorarás con límites Si imagina Jesús que va a la, a la cruz del Calvario y Dice vengo a ofrecerme solo la mitad La otra mitad me la dejo yo Todo lo ofreció Jesús El 100% quemado en el altar del sacrificio ¿Cuánto valoras a Jesús? Definirá tus prioridades en la vida ¿Qué es lo que más vale para tu vida? De acuerdo a cuánto vale Jesús Ahora cualquiera diría, bueno es que no estamos en el Antiguo Testamento Ya no hay que hacer holocaustos, ya no hay que hacer sacrificios Si sí hay un sacrificio que hacer Romanos capítulo 12 Versículo 1 por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdad, la verdadera forma de adorarlo. Presenten vuestros cuerpos vivos como sacrificio inteligente, que es el que le agrada a Dios. Ahí empieza nuestra entrega absoluta Ahí empieza nuestro cambio Y romanos Pablo está escribiendo aquí a los romanos Y les está diciendo Y está tomando la figura del holocausto Para decir Traigan sus vidas por completo Quémenlo absolutamente todo En Levíticos capítulo 1 Habían tres clases de sacrificio No, no vamos a entrarlos Porque son milagros El primero El primero se partía el animal o el sacrificio en tres Uno se lo dejaba a usted Otro para el sacerdote Y otro para Dios Ese era el sacrificio de paz Por todo lo bueno que Dios había hecho Con nosotros Lo segundo es el perdón de los pecados Uno era para el sac sacerdote Y otro para Dios Y el último era el holocausto En el holocausto Todo era para Dios Usted debía presentar el animal y quería debía quedar completo Y dice la Biblia que subía a Dios con olor fragante No quedaba nada, se tenía que quemar absolutamente todo No había nada ni para usted ni para el sacerdote Y la figura que aparece aquí en Romanos capítulo 2 es la misma Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios Es la sacrificio, el tipo de sacrificio que le agrada a Jesús Cuando hayas entregado tu vida Tu corazón por completo Y te hayas quemado al 100% En el altar del sacrificio Cuando hayas entregado Toda tu vida Entregar el resto va a ser muy fácil No estés tratando de entregar Otras cosas Entrega por completo Tu vida, tu corazón Derrámate por completo en el altar del sacrificio Y el resto vendrá por añadidura Cierre sus ojos ahí, le va a ser más fácil ahora Y dígale al Espíritu Santo Que te hable Dígale al Espíritu Santo Que te diga cómo estás delante de Él ¿Qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que controlas tu vida? ¿Por qué no te has podido entregar por completo al 100%? ¿Por qué cuando llegas al altar del sacrificio siempre te dejas algo? ¿Nunca puedes entregarte por completo al 100%? Pregúntale al Señor y Él te va a decir ¿Por qué hay algo que te reserva siempre para ti? El Señor te va a hablar Te va a guiar para que sea una ofrenda Como Romanos capítulo 12, un sacrificio Vivo que es un culto inteligente, racional Así como le agrada a Jesús Yo sé que has hecho muchas oraciones a veces Pero hoy te pido que hagas esta oración Conmigo, que le digas Señor Jesús Hoy vengo a entregarme en el altar del sacrificio al 100%. No quiero reservarme nada para mí. Quiero que mi sacrificio sea un holocausto. Como el de María que subió y llegó a aquel lugar con un aroma agradable. Con un olor, adoración absoluta. Quiero venir delante de tu presencia hoy. Abrir mi corazón. Te traigas tu salvación, tu liberación para mi vida. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Y ayúdame a adorarte y a vivir al 100% para ti en el nombre de Jesús. Y voy a bendecirlos, pónganse de pie, Levante sus manos y dígale, y reciba esta oración, esta bendición. Le pido al Señor Jesús que te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito mientras le adoras al 100% Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y el pueblo.